0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Vor wenigen Tagen haben sich Katholikinnen und Katholiken, Geweihte und Nichtgeweihte, im Gesprächsformat Synodaler Weg getroffen. Die Versammlung endete am Samstag plötzlich und unerwartet, weil die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben war. Zu viele waren vorzeitig abgereist. Bis dahin aber wurde intensiv diskutiert, ob und wie sich die Institution und ihre Lehre verändern sollen, vor allem angesichts der Erkenntnisse über sexualisierte Gewalt. Machtverhältnisse, priesterliche Lebensform, Sexualmoral, Frauen, wie könnte es angesichts dieser Themen anders sein? Die Positionen liegen weit auseinander. Eine Mehrheit votierte zwar für Veränderungen, aber weil die Stimmen der fast 70 Bischöfe mehr zählen, sagen die bisherigen Abstimmungen nur bedingt etwas aus. Ich bin nun verbunden mit Claudia Danzer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Freiburg. Und sie gehört zu den Gründerinnen einer Initiative namens »Mein Gott diskriminiert nicht«, die unter anderem eine gleichnamige Seite im Internet betreibt. Guten Morgen, Frau Danzer. Guten Morgen, Christiane Florin. Frau Danzer, »Mein Gott diskriminiert nicht, meine Kirche schon«, das ist die zweite Hälfte des Slogans. Inwiefern ist das Ihre Kirche?
1: Ja, indem ich einfach auch ähm, katholisch aufgewachsen bin und genauso dazu gehöre ähm, wie auch diejenigen, die im Moment noch über die Kirche bestimmen. Ja.
0: Und inwiefern diskriminiert diese Kirche?
1: Ja, ich würde sagen, dass die katholische Kirche in ihren Strukturen ganz offensichtlich diskriminiert. Zum einen darin, dass der Zugang zum Priesteramt einfach nur auf Männer beschränkt ist und auch zum Bischofsamt und am Geschlecht deswegen auch festgemacht wird und nicht an der Kompetenz. Und wir von unserer Initiative finden auch, dass genauso offensichtlich queere Menschen diskriminiert werden. Das Segnungsverbot des Vatikans ist ja erst Wenige Monate her, da wurde ja nochmal offiziell verboten, queere Menschen in ihren Partnerschaften überhaupt zu segnen. Und eine Wurzel des Problems ist, besteht auch darin, dass die kirchliche Anthropologie, so wie sie aktuell noch ist, eine binäre Geschlechtervorstellung, also eine Vorstellung von nur von Mann sein und von Frau sein, stützt und damit gar keinen Platz lässt für beispielsweise intergeschlechtliche Menschen oder Menschen, die sich als nicht binär bezeichnen.
0: Hm. Laut Lehre der römisch-katholischen Kirche ist das, was Sie Diskriminierung nennen, eben keine Diskriminierung, jedenfalls keine ungerechte Diskriminierung, sondern eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Zum Beispiel, weil Frauen eine andere Bestimmung haben als Männer, weil es nur zwei Geschlechter gibt und weil Sexualität auf das andere Geschlecht bezogen sein muss. Auf dem Synodalen Weg gab es zum Thema Gender einen aufschlussreichen Wortwechsel. Und wir hören zunächst den Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, zum Thema Gender.
2: Ich habe damals die Frage gestellt, ob wir wirklich die Texte mit dem Genderstern einreichen sollen. Es wurde mir dann gesagt, nicht nur mit Genderstern, sondern in einer Sprache, die ganz grundsätzlich auf die Eliminierung der binären Geschlechteranthropologie hinausläuft. Ich sage Ihnen ehrlich, dass ich damit große Bauchschmerzen habe und solchen Texten nicht werde zustimmen können. Nun haben wir gestern gehört, dass sich das Präsidium hier die Entscheidung vorbehält und diese Entscheidung am Schluss gefällt werden soll. Ich bin darüber nicht glücklich. Ich halte die Sache für sehr, sehr wichtig und für entscheidend. Es geht um die grundlegende anthropologische Glaubensaussage, dass der Mensch geschaffen ist als Mann und Frau. Es geht nicht um Typografie oder Grammatik oder etwas. Und ich bitte darum, dass wir das hier in aller Offenheit auch mal ausdiskutieren. Danke.
0: Ja, es geht ans Eingemachte, sagt der Bischof, und es geht nicht nur um ein Sternchen im Schriftbild. Und darauf bezog sich eine junge Synodale, Melanie Giering vom Jugendverband BDKJ. Sie sagte,
1: ja, ich möchte mich auf den Redebeitrag von Bischof Vorderholzer beziehen. Meine Meinung ist, wenn die kirchliche Lehre oder Anthropologie von Mann und Frau Menschen beispielsweise non-binäre Menschen, diskriminiert, dann können wir diese kirchliche Lehre einfach nicht mehr unterstützen. Und ja, für mich ist das auch so einfach. So theologisch hoch begründet manche Argumente sein mögen, für mich sind sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr haltbar, ab dem sie einen Menschen diskriminieren. Und ab dem Zeitpunkt müssen wir diese Anthropologie ganz kritisch hinterfragen.
0: Ja, da sind wir mitten im Konflikt. Frau Danzer, ich nehme an, Sie sind mehr bei Frau Giering, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Genau, also es geht ja auch einfach darum, sieht man auch in den Wortbeiträgen, dass es auch ein Kampf ist, sozusagen überhaupt Diskriminierungen als Diskriminierungen anzuerkennen. Eben wie Sie vorhin auch schon meinten, dass ja oft von, von kirchlicher Seite gesagt wird, ja, es ist ja keine Diskriminierung. Und der Punkt von Frau Giering, den möchte ich auch nochmal stark machen, ist ja, dass sobald eine Person sich von der kirchlichen Lehre diskriminiert fühlt, müssen wir diese kirchliche Lehre auch überdenken. Ja, nur würde ich natürlich als katholische Theologin auch sagen, man kann das auch theologisch gut begründen.
0: Wie ist denn da eine gemeinsame Position möglich?
1: Ja, die Frage steht wirklich im Raum, ob eine gemeinsame Position möglich ist, ob es nicht einfach darum geht, einen Kompromiss zu finden. Und was ich mir einfach auch mehr wünschen würde, ist, dass man auch noch mal über die Prämissen spricht, von denen aus man eigentlich Theologie betreibt. Weil Herr Voderholzer und auch andere Bischöfe schaffen es ja, ein Bild zu erzeugen, es gäbe nur die eine Theologie, die eine lehramtliche Theologie. Dabei ist ja Theologie selbst auch plural. Es gibt einen Streit von unterschiedlichen theologischen Entwürfen. Und diese Pluralität muss auch da einziehen können. Und eine Anerkennung von Pluralität wäre meiner Meinung nach dann eine Lösung.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass theologische Argumente zählen in dieser Auseinandersetzung? Dass die tatsächlich ja, doch, die, zu einer Veränderung der Lehre führen, denn darum würde es ja gehen.
1: Diese Hoffnung habe ich auf jeden Fall noch und habe sie noch nicht aufgegeben. Und ich finde auch großartig, wie viele sich auf dem Synodalen Weg in ihrer Freizeit hoch engagiert einbringen und gerade auch versuchen, diese andere Theologie sichtbar zu machen.
0: Sie selbst sind keine Synodale, aber auf ihrer Homepage erschien kürzlich ein Text von queeren Menschen, die am Synodalen Weg beteiligt sind. Und die haben geschrieben von einem regelrechten Feldzug gegen sie, von Verächtlichmachung bis hin zur Kriminalisierung, etwa wenn Homosexualität mit Kindesmissbrauch gleichgesetzt wird. Ein Ende dieser Diskriminierung, eine Änderung der Lehre. Warum haben Sie diese Hoffnung, obwohl doch zum Beispiel auch Papst Franziskus der Gender-Ideologie, wie er es nennt, sehr kritisch bis ablehnend gegenübersteht?
1: Ja, es ist natürlich auch wirklich schwer, diese Hoffnung zu behalten. Und die katholische Kirche macht es einem gerade tagtäglich schwer, diese Hoffnung zu behalten. Aber solange gerade auch diese anderen... Ähm, reformwilligen Menschen auf dem synodalen Weg sind, die auch aus ihrer teilweise in queeren Perspektive offen über ihre äh, anderen Visionen von Kirche sprechen, solange habe ich auch noch Hoffnung und will, will mich selbst persönlich mit diesen solidarisieren und finde es auch ganz stark und mutig, ähm, wie viele Personen sich dort einbringen. Ja.
0: Der Synodale Weg wird von mindestens zwei Seiten kritisiert. Das sieht man ja auch in der Kommentarlage dazu an diesem Wochenende. Zum einen von denjenigen, die alles so lassen wollen, wie es ist. Sie nutzen dann gern den Kampfbegriff des deutschen Sonderwegs. Und dann von denen, denen das alles gar nicht weit genug geht, die nutzen den Kampfbegriff Beschäftigungstherapie, weil die Ergebnisse ja nicht verbindlich sein können. Wo stehen Sie da?
1: Ja, irgendwo dazwischen, weil ja es sozusagen das, das Problem auch, also wir von unserer Initiative selbst finden auch, dass der synodale Weg schon jetzt nicht weit genug geht. Das liegt auch daran, dass auf der, an den letzten Tagen leider ähm, ein Änderungsantrag abgelehnt wurde der in die Richtung ging, eine Möglichkeit einer Ehe für alle zu schaffen. Und auch jetzt ist der, also das Papier, das in die zweite Lesung gehen darf, ein, ein Vorschlag, dass man sozusagen gleichgeschlechtliche Paare segnen darf, offiziell kirchlich. Und das bleibt schon hinter unseren Forderungen zurück. Also Sie wünschen, Sie
0: wünschen eine sakramentale Ehe und nicht nur in Anführungszeichen den Segen?
1: Genau, weil, ich, weil wir einfach auch nicht verstehen, ähm, warum man dann plötzlich... Ähm, gleichgeschichtliche Paare segnen darf, aber dann doch nicht die Ehe zugetraut wird. Und in dem Punkt würde, bleibt der synodale Weg schon unseren Forderungen äh, hinter unseren Forderungen zurück. Aber nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns natürlich über diesen Schritt, weil er natürlich auch in einer, einer anderen Lesart historisch ist, wenn man bedenkt, dass offiziell die römische Vorgabe ist, dass man eben nicht mal segnen darf und dass man da als katholische Kirche in Deutschland, den Schritt gehen möchte, in den offenen Dissens zu gehen zu Rom, finde ich natürlich schon sehr begrüßenswert und ist auf jeden also ist schon ein Meilenstein. Nur ist der Text ja auch noch nicht durch, sondern erst in der zweiten Lesung. Sie
0: sind 1992 geboren, nicht mal 30. Wie viel Zeit geben Sie den Reformen?
1: Ja, also ein bestimmtes Limit habe ich mir da nicht gesetzt, aber äh, ich bin katholisch auf Zeit. Ich habe noch eine Weile vor mir und habe noch Ideen, wie man Christin sein kann und ähm, in, in Deutschland. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln und habe auch das Gefühl, dass sich gerade jetzt sehr viel tut.
0: Christin sein kann auch außerhalb der Körperschaft des öffentlichen Rechts, römisch-katholische Kirche? Ist das ja, eine Option? Natürlich. Das
1: das, das ist schon eine Option, über die sehr viele in meinem Alter ja nachdenken.
0: Wie reagieren Gleichaltrige, wenn sie sagen, sie engagieren sich, sie betreiben sogar eine Homepage, sie suchen die Debatte? Sagen die, das lohnt ähm, sich?
1: Ja, meistens wird das begrüßt, einfach um auch die Pluralität sichtbar zu machen, sichtbar zu machen äh, dass es auch anders geht, katholisch zu sein und für all diejenigen zu kämpfen, deren ja, die diskriminiert werden aktuell von der katholischen Kirche und es ist ja nicht nur so, dass die katholische Kirche gerade in ihren Strukturen diskriminiert, es ist ja auch so, dass seit der Veröffentlichung der MHG-Studie öffentlich bekannt ist, dass die Strukturen, so wie sie sind, Missbrauch begünstigen.
0: Das ist die große Studie über sexualisierte Gewalt, die 2018 erschienen ist. Vertreten Sie dann auch die Auffassung, die zu hören war bei der Debatte, wer die Strukturen nicht ändert, der kümmert sich eigentlich nicht um die Opfer von Missbrauch? Der interessiert sich ähm, nicht wirklich für die?
1: Ja, diese Aussage von Krieger ist mir bekannt und ich finde auch, dass er in dem Punkt ähm er recht hat, denn äh, das System, wie es jetzt ist, der Status quo, der muss so verändert werden, denn sonst wird auch in Zukunft, wenn auch zu, in Zukunft Strukturen gestützt, die nicht nur Missbrauch ähm, begünstigen, sondern auch deren Vertuschung begünstigen.
0: Ich bin katholisch auf Zeit, sagt Claudia Danzer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie der Universität Freiburg. Mit ihr habe ich über den Synodalen Weg gesprochen. Vielen Dank, Frau Danzer.
2: Vielen Dank.